0: Radio UNAM, martes 9 de junio de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Continuamos hoy con la serie de visitas que hemos desarrollado en el museo dedicado al gran artista polaco Tadeusz Kantor, artista plástico y hombre de teatro. En esta quinta visita, quinta visita. ...al Museo de Tadeusz Kantor... ...comenzaremos viendo su concepción... ...sobre el actor. Si el director de escena... A Cantor no le gusta este término, pero no ha encontrado otro. Si el director de escena no interpreta la obra, el actor tampoco será un intérprete del personaje. No será un héroe de la encarnación, un hábil camaleón que adquiere los colores de los autores, las obras y los personajes. Cuando se transforma, juega con la transformación que muestra... A través de los cambios y variantes en las etapas de la evolución de Cantor, el actor es antes que nada el actor preexistente, un ser concreto que no capta la ilusión para proyectarla, sino que se exhibe. El teatro de Cantor no tiene papeles, pero cuando existe un papel, o la conciencia o la voluntad de un papel, el actor no lo interpreta, lo toma ...y lo asume. No buscan ni la expresión... ...ni la espontaneidad. No trata de representar... ...más aún... solo se representa a sí mismo... ...sea cual fuere su traje. En el teatro de Cantor... ...el traje tampoco hace al monje. Interviene en la acción... ...y en las situaciones. Se ha eliminado la pasión como motor la emoción parece ausente o bien es mostrada y construida y sus olas pueden romperse sobre los escollos del humor. Entonces sale al mismo tiempo alejada y como surgida de un manantial más rico y más profundo. Como si los papeles que el actor rechazara interpretar fueran proyectados por el cómico hasta hacerlos encarnarse en nosotros mismos. Para nombrar al actor, a Cantor no le gustan los términos del teatro. El término de actor no se ajusta a lo que él quiere. Piensa más bien en los clowns y en los juglares, en todos los seres cómicos y dolientes que viven en la barraca de la feria. Ese teatro habitualmente rechazado como la realidad del grado inferior. Cuando entre en el período del Teatro de la Muerte y llegue el momento de expresar la vida a través de su existencia, Cantor ofrecerá a sus actores el modelo del maniquí. Pero incluso en la danza macabra, el teatro sigue siendo un juego, como una partida de ajedrez, donde el actor es un compañero, un jugador, en el más completo significado del término que arriesga, gana o pierde, que juega. Es preciso decir que si Cantor dirige a sus actores, si los trata con un extremo rigor que llega casi a rozar el desprecio, también demuestra por ellos un respeto no exento de ternura. Su teatro parte de las ideas escénicas a las que los actores añaden la fuerza provocadora de una realidad física extrañamente concreta, no es una casualidad que dentro de su mitología teatral, tal como se evoca en el manifiesto del teatro de la muerte, Cantor considere la aparición del actor como un hecho revolucionario. que el círculo común de las costumbres y los ritos religiosos... ...de las ceremonias y de las actividades encausadas. Alguien se ha escapado para tomar la decisión temeraria... ...de desligarse de la comunidad cultural. Sus móviles no son, como en el caso de Craig... ...el orgullo ni el deseo de atraer sobre sí la atención de todos. Sería una solución extremadamente simplista... Lo veo más bien como un rebelde, un objetor, un hereje a la vez libre y trágico... ...que se ha atrevido a permanecer solo con su destino. Y agrega Cantor, debemos devolver a la relación espectador-actor su significado esencial. Debemos hacer que renazca este impacto original del instante en el que un hombre, el actor... ...se presenta por primera vez delante de otros hombres... ...los espectadores... ...completamente semejante a cada uno de nosotros... ...y sin embargo, infinitamente extraño... ...más allá de esta barrera que no puede ser franqueada. Tanto si se trata del texto como del actor... Cantor se plantea el problema de la realidad. Toda su trayectoria es un diálogo con lo real... Y cuando penetra las zonas de lo metafísico, lo hace por medio de una travesía concreta. Pero asumir la realidad es al mismo tiempo afirmar la ilusión. El teatro de Cantor es también un diálogo con la ilusión a quien ha querido en un primer momento excluir de manera radical para descubrir a continuación su permanente presencia y para constatar que la realidad se define en relación con ella. Su propio teatro se afirma por la densidad de su realidad, pero su dinámica vital nace del incesante conflicto entre realidad e ilusión. Eso es precisamente lo que confiere su poder de fascinación tanto a la clase muerta como a Bielopole, Bielopole. La realidad no es el decorado, sino el objeto, el lugar del objeto en el teatro, ...sus significados y sus funciones merecerían un estudio pormenorizado. En el teatro tradicional podemos decir también que en el teatro Stanislavskiano... ...el objeto es un accesorio más o menos verdadero que adornado de un sentido utilitario... ...ayuda a que exista el personaje, a que el actor interprete su papel... ...y a completar la vida del personaje en las palabras y más allá de ellas... Su misión es, aunque a veces resulte importante, puramente accesoria, es decir, secundaria. Cantor conoce demasiado la importancia del objeto para dejarlo en este nivel. No hace de él solamente un instrumento de juego. Se apodera de él, lo asume, especialmente en la época de los happenings en los años 60 lo despoja de sus atributos tradicionales, estéticos o formales, inmediatamente utilitarios, le priva de las funciones que tradicionalmente se le atribuyen y sin dejarse acaparar por él, como le ocurre a Marcel Duchamp a través del ready-made, le concede por esta misma razón un nuevo peso de existencia provocadora. A partir de lo cual, el objeto ya no ilustra el contenido del espectáculo, sino que se convierte en un adversario del actor, con quien hay que contar. Un compañero, más aún, alguien que se convierte en actor incluso. Hay objetos que parecen directamente sacados de la realidad cotidiana... ...como la bañera y la máquina de coser de la gallina acuática... ...los bancos y los pupitres de la clase muerta... ...donde la madera contrasta sobre los demás elementos... ...subrayada por una luz neutra a fuerza de ser pálida. Hay otros objetos que son a veces como una prótesis para los personajes actores... ...un tumor enganchado a ellos, un compañero... ...colgado para siempre de sus cuerpos... ...un instrumento de fastidio... ...o de abatimiento... ...la tabla, la puerta... ...en las graciosas y las monas... ...con frecuencia son también objetos inventados... ...por Tadeusz Cantor, ...ciertamente inspirados en la realidad... ...pero totalmente imaginados para otras funciones... ...puramente teatrales... ...la ratonera de las graciosas y las monas... ...la cuna mecánica de la clase muerta o la cama de manivela, el portacruz de ruedas de Bielopole, Bielopole. Su presencia parece extraña y natural, como si fuera al mismo tiempo los instrumentos circenses y trágicos de los actores, instrumentos de otra vida. Por eso no nada más simbólicos, o cuando parecen serlo, como la cuna mecánica de la clase muerta, ...no lo son a causa de un conjunto de connotaciones demostradas... ...sino directamente. Presencia también a la vez aguda y frágil... ...como la de los productos de un artesanado... ...que no tuviera nada que ver con la fabricación de accesorios. La madera, el metal... ...pero una madera y un metal que hubieran vivido... ...y podrían seguir haciéndolo afirmando por sí mismos su permanencia frente al hombre mortal. Los ancianos de la clase muerta morirán, mientras los bancos de la clase les sobrevivirán durante mucho tiempo. Pero los objetos de Cantor no son unos objetos cualesquiera. Para este hombre profundamente influido por Bruno Schultz, la mayor parte de ellos pertenecen a la realidad del grado inferior. Tristes y lamentables objetos que hablan de la decadencia, la pobreza y la usura estética de la basura. A imagen de nuestro mundo donde reina la destrucción y en la propia experiencia de Cantor. La madera y el metal parecen afirmar su permanencia, pero pertenecen a objetos individualizados que carecen de vínculos coherentes entre sí como piezas de un universo en forma de rompecabezas, definitivamente incompleto y señalado por resquebrajamientos que son trozos de la realidad. Objetos de Cantor, objetos queridos para Cantor que le obsesionan sin que quiera o pueda explicar por qué, tanto en su actividad teatral como en su práctica de pintura. No se trata de temas plásticos, sino de realidades obsesivas, cargadas de vida, preparadas para entrar en la celebración de un rito elemental y sabio. Puertas reducidas a su esqueleto, sillas, ruedas, armarios desvencijados, ventanas que dan a ninguna parte. Con esta descripción de la concepción de los objetos por Tadeusz Kantor, ...termina nuestra quinta visita a su museo. Nos condujo el experto Denis Bablé... ...y nos vigiló desde los controles el amigo Arturo Garro. Radio UNAM presentó... ...MUSEOS EN EL AIRE